0: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar Estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió». Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra. Señor, quisiéramos pedir a ti, pedir, pedir tu misericordia, tu bondad una vez más. Que tú ilumines nuestro entendimiento para que al reflexionar en tu palabra, seas tú quien hable a nuestros corazones. Seas tú, Señor, quien nos guíe, quien nos enseñe tu voluntad. Padre bueno, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que tú la prosperes en lo cual ha sido enviada. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el pasaje que estamos estudiando ocurre algo bien interesante. Después del Señor haber mostrado su poder, de haber mostrado su gloria con tres de sus discípulos, había mostrado que Él es el Hijo de Dios, había había habido un testimonio de parte del Padre que Él es el Hijo de Dios pero no todos los discípulos estuvieron allí ahora la escena nos muestra que habían otros discípulos que habían quedado en otro lugar y estos se enfrentan a una multitud que seguramente estaban sorprendidos de lo que había pasado con ellos y de por qué ellos no pudieron extender la misericordia de Jesús o mostrar la misericordia de Jesús Vamos a ver entonces acá cómo el Señor cuando llega, atiende esta situación y da una declaración que es la, la base de nuestro estudio o el, o el título de nuestro texto de estudio. Que de pronto para mucha gente ha sido tal vez un agüero pero vamos a ver que no es esto. El Señor dice al que cree todo le es posible. De pronto ya se sabe en este versículo algunos o esta frase. Pero sería bueno que hoy reflexionáramos en ella y que saliéramos de este lugar nosotros hoy recordando, reflexionando al que cree todo le es posible. ¿Pero qué es lo que eso realmente significa? ¿A qué apunta esta declaración? Lo primero que quiero que reflexionemos es al que cree en Cristo. Esa es la enseñanza que debemos mirar en este pasaje, es al que cree en Cristo. Nuestra primera enseñanza entonces nos dice que al que cree todo le es posible, esto es al que cree en Cristo. La frase del, del, del Señor no es un mantra, no es un amuleto, no es una, unas palabras mágicas que podamos decir nosotros. ¿Alguna vez escucharon algunas personas, me cubro con la sangre de Cristo? como si fuera un mantra, como si fuera un amuleto, como que si al decir, me cubro con la sangre de Cristo, usted entraba como en una urna protectora que nada le podía dañar. Eso parecen los muñecos, eh, muñecos japoneses, esos que tiran rayos y, y se forman de pronto unas protecciones que no pueden dañarlos, que no pueden destruirlos. No, la Biblia no nos habla de eso. Al que cree todo lo es posible no es una frase para tener una actitud positiva como algunos de pronto han, han hablado no es estar convencido que todo me va a salir bien yo tengo fe de que todo me va a salir bien yo tengo fe de que este negocio me va a salir bien algunos de pronto piensan de esa manera hay gente muy irresponsable ¿sí? salir nosotros con el carro sin seguro sin el SOAT vigente sin gasolina no, yo tengo fe que alcanzo a llegar y la policía no me va a coger sí, sí, sí. ¿Sí? La la coge? señor que no me vea la policía y ahí sí un clamor fuerte que no me vea no al que cree todo lo es posible no significa nada de esta cosa de estas cosas como algunos erradamente han considerado no es confesar o declarar sanidad prosperidad bendición o incluso algunos llegan a declarar maldiciones no significa creer que tus palabras tienen poder. ¿Han escuchado a la gente aún en las redes sociales diciendo, las palabras tienen poder? Así que cuidado con lo que dice, porque tus palabras tienen poder. No, no son tus palabras las que tienen poder. Es la palabra de Dios la que tiene poder. La Biblia dice que por el poder de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Esa es la única que tiene palabra que tiene poder. La tuya y la mía no tienen ningún poder. El verdadero poder es la palabra de Dios. Entonces, al que cree todo lo es posible significa que nada va a impedir que se cumpla todo cuanto Dios ha determinado. Al que cree todo lo es posible nos lleva a pensar que lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir. Lo que Dios se ha propuesto, eso se va a hacer en tu vida, en la mía, en tu familia, en la mía, en nuestra nación, en el mundo que Dios creó, en el mundo que Dios nos puso a vivir. Pero en especial, si Dios te llamó a ti a vivir en su reino, y si tú eres parte del reino de Dios, entonces estás llamado a vivir para la gloria de Dios. A experimentar todas las promesas de Dios. A disfrutar de las promesas del Señor a través de las enseñanzas que Cristo te da. Entonces, al que cree todo lo es posible, es pensar, mirar a Cristo, en quien podemos nosotros cumplir entonces las enseñanzas que Él nos da, en que podemos confiar, descansar en las enseñanzas que Él nos da. Al que cree todo lo es posible es creer solamente en Cristo como el Hijo de Dios. Miremos nuevamente en el pasaje y vamos a observar algunas cosas que encontramos aquí. Nos dice que cuando el Señor llegó, bajó del monte al día siguiente, que bajaron después de la transfiguración, cuando estaban los otros nueve discípulos, Él vio una multitud alrededor de ellos, que quienes estaban discutiendo con los discípulos. Según el, el texto. Allí lo tienen, hermanos. No vamos a inventarnos nada. Ahí tienen su texto. ¿Con quién estaban disputando? ¿Con quién estaban discutiendo? Con los escribas. ¿Sí? Con los escribas. Interesante. ¿Qué disputaban con los escribas? Es lo que les pregunta precisamente el Señor eh, aquí en el, en el versículo siguiente, en el versículo 17. ¿Se acuerdan que los escribas no creían en Jesús? ¿Se acuerdan que los escribas no creían que Jesús era el Hijo de Dios? Ahora, los que han seguido este, este estudio les pregunto, ¿ya se aprendieron Marcos 1.1? ¿Ya lo que dice Marcos 1.1? En el principio no. ¿En el principio no? <risa> principio <risa> del Evangelio de Jesucristo. Y todo Marcos nos está diciendo una y otra vez. Jesucristo es el Hijo de Dios Pero los escribas no creían esto Los escribas no confiaban No descansaban en esta verdad Todo el libro, todos los relatos Las enseñanzas, las obras de Jesús Dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios Todo lo que Cristo ha hecho hasta el momento Conforme a la narración que hemos visto En el Evangelio de Marcos Nos dicen Jesús es el Hijo de Dios El relato anterior de la transfiguración Ahora presenta el testimonio de Dios mismo, de Dios el Padre, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es su Hijo amado y a Él debemos oír. Pero a pesar de ello, había entonces gente, como la hay hoy día también, que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto no se someten a Él. Cuando el Señor desciende del monte con tres de los discípulos, entonces encuentra a esta multitud y los escribas disputando, discutiendo con los discípulos. Muy seguramente estos escribas estaban burlándose de los discípulos. Imagínense la, la escena. Llevan a un muchacho enfermo y endemoniado, inicialmente a Jesús. No estaba Jesús, entonces pues estaban los discípulos. Y los discípulos no logran sanar a este muchacho. Se reúnen una cantidad de gente, se dan cuenta de eso. ¿Qué creen ustedes que los escribas estarían diciendo? Imagínense un poquito. ¿Qué estarían pensando? Las burlas, los señalamientos. Ahí no es que son los discípulos de Jesús. Ustedes no son los que testificaron en, en otra oportunidad, que salieron por las aldeas predicando el Evangelio y echando fuera los demonios y sanando a los enfermos. ¿Qué les pasó? Son seguidores de Jesús. ¿Dónde está su Jesús? Los dejó solos. Los dejó solos y no fueron capaces de sanar de pronto a, a, a ese hombre. Los escribas no consideraron los hechos poderosos de Jesús, la multitud que estaba ahí alrededor o aún este hombre que llevó a su hijo, tal vez no consideró eso tampoco. No consideraron lo que ya el Señor había hecho, lo que el Señor había manifestado hasta ese momento. Y eso nos lleva a pensar en muchos que hoy también tienen los beneficios de Jesús, pero no creen en Él. Tienen los beneficios de Dios, tienen bendiciones de Dios, pero no confían en Dios, no se someten a Dios. Hoy, por ejemplo, en Colombia gritan, acuerdo de paz ya. Piden paz y odian a Cristo. Piden paz y odian a los discípulos de Cristo. Pero se automotivan, motivan a otros a que todo es posible. A que no desfallezcan, a que hay que seguir adelante. Pero no obedecen al Señor, no se someten a sus palabras. Aún hay algunos que oran y hasta ayunan. Otros diezman y ofrendan con motivaciones equivocadas. Otros hasta hacen pactos financieros con Dios. Pensando que de algún modo van a obligar a Dios a que les dé lo que ellos quieren. ¿Qué ocurre en el mundo eh, triste de la política en, este, en nuestro país y en muchos países del mundo? Cuando una persona hace un trato con otra... Lo obliga, ¿no? ¿No hemos visto tristemente la práctica de compra de votos? ¿Y qué es lo que se hace con eso? Yo te doy algo, ¿eh? tú votas por mí y yo te doy algo. O yo te aseguro este puesto en tal entidad gubernamental. Y hay gente que pretende hacer lo mismo con Dios. Voy a ayunar y a orar para que Dios haga esto o haga aquello. O voy a, a sembrar tanto dinero en la obra del Señor para que Dios me multiplique, como la Biblia dice que él multiplicará el ciento por uno, entonces uno hace las cuentas bien y puede ser una buena inversión, no. Y pensamos estilo pirámides de un retorno de inversión muy muy grande, tratando de obligar a Dios. No hay no hay tal. la Biblia no enseña estas cosas. Esta gente entonces se olvidan que Dios les dice, ustedes no reciben porque no piden. Y ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Eso lo encuentra usted en Santiago capítulo 4, verso 13. Pero al que cree en Cristo, todas las cosas le son posibles porque cree en aquel que es el Hijo de Dios, en aquel que que tiene misericordia el padre de este muchacho trae a su hijo a Cristo no lo halla, encuentra a los discípulos seguramente él había oído de Cristo seguramente había oído de lo que el Señor había hecho, seguramente había escuchado que Jesús es muy misericordioso que no rechazó a ninguno de los que vinieron a Él pero no encuentra a Jesús pensemos qué sentiría de pronto ese Señor en ese momento Va esperanzado tal vez en que Jesús tenga misericordia de su Hijo, pero no lo encuentra. Pero bueno, están los discípulos, ¿no? ¿Sería de pronto algo, algo frustrante para él? ¿De pronto la expectativa que tenía no se, no, se, no se dio? Tal vez haya sido frustrante, no era directamente el Señor Jesús el que lo iba a atender. Pero en todo caso... Algo de esa misericordia del Señor podía encontrar en sus discípulos. Y es algo también en lo que debemos reflexionar nosotros acá. La fe de este hombre pues no era completa, no era perfecta, pero indica que algo de esperanza sí había en él. Algo de esperanza sí había en él, en que iba a tener misericordia de parte del Señor, en que podría obtener misericordia de parte de Dios. La fe de los discípulos tampoco era completa, pero su actitud de atender a este hombre, atender a, a, a su hijo, nos indica que ellos mostraron en parte también la misericordia de Jesús. El Señor no estaba, pero sí estaban los discípulos. Había una necesidad, la gente esperaba que Jesús sufriera esa necesidad, pero allí estaban los discípulos para atender precisamente esa necesidad, a pesar del fracaso que ellos tienen, como vimos acá, que no pudieron eh, sanar a este muchacho. Se ha dicho de paso aquí, hermanos, que nosotros también estamos encargados de reflejar al mundo esa misericordia de Cristo. Y no vamos a ser efectivos en ello si nosotros mismos no somos diligentes en perseverar en los medios que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe. No lo vamos a lograr si no descansamos, si no confiamos en el Señor, en la palabra que Él nos ha dado. Nosotros también somos llamados a testificar de Aquel que es poderoso, de aquel que tiene misericordia. Los discípulos de Jesús son los encargados de mostrar esa misericordia y de atender la necesidad que hay en el mundo perdido, en el mundo que está sin Cristo. Somos llamados nosotros a creer en aquel que tiene misericordia, para el cual no hay nada imposible, aquel cuya palabra es verdadera. El paralelo del pasaje de Mateo, de Mateo, perdón, de... de que nos habla de esta, de, esta, de esta misma ocasión, de lo que ocurrió aquí, se nos dice claramente la razón por la cual ellos no pudieron echar fuera el demonio. Regresemos otra vez al pasaje de Marcos, para ver, cuando Jesús le pregunta, ¿qué discuten? Dice que le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti y mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarabas, cruje los dientes, se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron Aquí viene el reclamo de, de, este, de este señor también. Y viene la queja. Trae a los discípulos. Los discípulos no pudieron. Más adelante ellos le preguntan. Va, saltemos al versículo número 28. Cuando él entró en casa. Sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo. Este género no puede salir. Sino con oración y ayuda. Y en el pasaje complementario. De, de Mateo. El Señor les responde también, por vuestra poca fe. Porque ustedes no tuvieron fe. ¿Qué pasó entonces? Esta clase de demonios no sale sino si usted mantiene esa fe, si usted cree a lo que el Señor ha dicho. Si usted está expuesto a esos medios que Dios le ha dado para fortalecerse en la fe. El Señor, ¿cuántas veces no enseñó a sus discípulos a orar? No los mandó a orar y a velar para que no entraran en tentación. A eso los mandó el Señor. Pero parece que estas personas no lo estaban haciendo. Ahora, no era que llegó el demonio y todos tenían que salir corriendo a orar y a ayunar para conseguir poder y ahí sí echarlo fuera. No, no era eso. Era la falta de fe. El problema radicó en la falta de fe de los discípulos. ¿De los que habían dicho Jesús es el Cristo? ¿De los que estaban convencidos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó con ellos entonces? Después de haber caminado con el Señor... Después de haber obedecido el mandamiento del Señor... Miremos Marcos también, capítulo 6, del verso 7 al 13... Ellos ya habían experimentado el poder de Jesús... Ellos ya habían experimentado la misericordia del Señor... Y habían recibido De parte de Jesús Autoridad para predicar Para sanar, para echar fuera demonios Marcos capítulo 6 uh -huh. Verso 7 Al 13 Después llamó a los dos y comenzó a enviarlos De dos en dos y les dio autoridad Sobre los espíritus inmundos ¿Les dio qué? Autoridad, autoridad. ¿De quién venía esa autoridad? De Cristo. Cristo mismo fue Cristo el que les dio esa autoridad, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforca ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, y les digo, quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar». Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeres, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Pero qué ocurrió? Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y huían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Ya se habían enfrentado a ellos? A casos de posesión demoníaca, a casos de enfermedades, de gente incrédula, ya se habían expuesto a eso. Ya ellos habían vivido eso. Y yo les pregunto hermanos, el poder y la autoridad que el Señor dio a los doce en el texto que acabamos de leer, ¿se los dio por un momento o fue permanente? permanente? ¿Será solo por un ratico la fuente de ese poder, la fuente de esa autoridad, era momentánea o era permanente? ¿Acaso la Biblia no nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy por los siglos? ¿Quién es la fuente de ese poder? ¿Quién es la fuente de esa autoridad? Es Cristo mismo. Es solamente Cristo. Y lo que Cristo dice lo cumple y lo que dice Cristo es verdadero. Entonces, esa frase que al que cree todo lo es posible, es al que cree en Cristo, al que cree en su palabra, al que cree que la palabra de Cristo es verdadera. Algo falló entonces con los discípulos en esta convicción. ¿Algo falló entonces en la fe de estos, de estos hombres? ¿Algo ha fallado en tu fe? ¿Algo ha fallado en tu convicción respecto a la fidelidad de la palabra de Cristo? ¿Crees que es justificable tu incredulidad, tus quejas, tu irritabilidad ante la adversidad de la vida, tu falta de oración, tu falta de devoción a Dios a pesar de los problemas? ¿Cuál es la actitud más Facilista que tomamos nosotros cuando llega la adversidad. ¿Qué es lo que más solemos hacer? Ir y postrarnos de rodillas al Señor. Y decir Señor. Que se haga tu voluntad. O llenarnos de rabia. De frustración. Y de echarle la culpa al resto ¿no? A todo el que está a mi lado. Lleva el bulto también. Por lo que ocurrió. Falló la fe de los discípulos, pero la nuestra no falla. ¿Será hermano que debemos tirar, botar la toalla en lugar de clamar al Señor que nos ayude a confiar en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido? Al que cree todo lo es posible. Pablo decía también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra vez, esto no es un mantra. Esto no es una, una palabra mágica para yo creerme un superhéroe. Pablo estaba refiriéndose que en todo, en toda circunstancia, en toda situación, sé vivir en Cristo. Y él decía, sé vivir cuando tengo abundancia, sé vivir cuando tengo escasez. Y entonces es cuando dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Al que cree todo le es posible. No solo a Pablo, sino a todo creyente que puede vivir en Cristo, cualquiera que sea su situación. Pero en segundo lugar... Cuando decimos al que cree todo lo es posible, es al que descansa en solo Cristo. La gente se admiró, la gente se sorprendió. Tal vez no esperaban que Cristo llegase tan rápido. O no esperaban simplemente que no, que no apareciera. Pero cuando contemplan su presencia, dicen, corren a saludarlo, se admiran. Pero también está este, este, este hombre que lleva a su muchacho enfermo al Señor. Otra vez, versículo 17. Cuando, cuando se, el, se alejó de la, de la multitud, le preguntan los discípulos, ¿qué pasó? Cuando, perdón, el 17 de Marcos, Marcos 9, estaba leyendo el que, no, el que no es. Marcos 9, el verso 17, le pregunta, bueno, ¿qué disputan? Y él responde, uno, a, uno de la multitud, traje a ti a mi hijo. Tiene un espíritu mudo, donde quiera que le toma, le sacude, le echa fumarado, cruje los dientes, se va secando. Le dije a los discípulos que lo echasen fuera, no pudieron. La respuesta del Señor son unos incrédulos. En el, en, si seguimos leyendo, nos damos cuenta, la situación del hombre y de su hijo no era nada fácil. No era lo más sencillo. No, era, no había manera de, de salir de esa, de esa condición. Era muy triste, muy lamentable la situación de ellos. Pero la falta de fe de los discípulos también fue muy vergonzosa. Imagínense la cantidad de gente alrededor viendo lo que había ocurrido. Y fue vergonzosa esa falta de fe. ¿Qué, cómo, ¿Cómo piensan ustedes, hermanos, que es nuestra falta de fe también hoy día? ¿Acaso no es vergonzoso? Aún muchos de nosotros, siendo creyentes por muchos años, estando yendo a una iglesia por muchos años, ante las adversidades de la vida, muchas veces no actuamos con fe, no respondemos con fe, no respondemos confiados en lo que Dios dice, no respondemos nosotros con el compromiso y la convicción de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Fue una situación muy triste, pero todos los discípulos, este muchacho junto con su hijo, aún los que estaban a su alrededor, fueron llevados por Jesús a descansar solo en él, a descansar en su misericordia. La gente sabía que en él había misericordia. Pregunta al Señor, al, al padre de este muchacho, bueno, ¿desde cuándo ocurre esto? Versículo 20. Y le responde en el 21, desde niño. Era un jovencito, seguramente. Pero desde niñito dice, le pasaba esto. No solamente tenía una enfermedad como lo que hoy conocemos de epilepsia, sino que aparte de eso... Había un espíritu inmundo sobre él. Y dice que lo, 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 lo buscaba buscaba matarlo. Que esa epilepsia produjera, produjera en la muerte. La Biblia dice que el diablo no vino sino para optar, matar y destruir. Ese es el propósito del, del diablo. Pero la misericordia del Señor nos lleva a tener, a tener vida. Hermanos, nadie podía sacar de esa condición a ese muchacho, solamente Cristo. Recordemos, nosotros por naturaleza, ¿cómo estamos? La que ve que estamos muertos en delitos y pecados, y no podemos salir de allí. Somos incapaces de hacer algo bueno según Dios. Somos esclavos y sujetos a perversos ataques del maligno. Y solo Dios puede cambiar nuestras vidas y cambiar nuestra condición. Solo hay uno que puede liberarnos y ese es solamente Cristo. Leamos Tito capítulo 3 versículos 4 al 7. En medio de esa condición el Señor viene a rescatarnos, el Señor viene a liberarnos, pero no por una obligación que tenga con nosotros, sino por su gran amor con que nos amó, por su gran misericordia. ¿Qué dice Tito 3, 4 al 7? Alguien que lo lea. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente a la misericordia del, del Señor Jesús podían apelar a este hombre y su Hijo, los discípulos, la multitud y aún un, cada uno de nosotros. Por el pasaje paralelo también nos enteramos que este muchacho era el hijo único de este hombre. Así que imagínense ustedes cuál sería el dolor, la aflicción que tenía. Y esta familia, vivíamos una pequeña familia, tenía una aflicción indecible, pero estaban siendo llevados a confiar en la misericordia de solo Cristo. A confiar en su poder soberano. El padre de este muchacho pide compasión. Otra vez, ahí en el verso 20, él lo presenta. Él le dice lo que estaba ocurriendo. Y luego cuando comienza a conversar con el Señor. Le dice en el versículo 22. Mira esta es la condición. Le echan el fuego, en el agua para matarle. y Le dice si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Manifiesta entonces su petición imperfecta. Sí. Ante el fracaso de los discípulos. ¿Cómo creen que ese fracaso animó a este hombre? Él viene y trae a muchacho a Jesús porque Jesús lo puede sanar. No está Jesús, lo atienden los, los discípulos. Los discípulos no logran hacerlo. ¿Cómo creen que se sentiría ese hombre? ¿Qué ánimo tendría? Y aquí, hermanos, hagamos un paréntesis. ¿Cuánta gente ve en nosotros una esperanza? ¿Cuánta gente ve en nosotros a Cristo? Ve esperanzas de la ayuda, del socorro de Cristo, pero ve nuestras vidas, ve nuestras actitudes y se desaniman. Y entonces ya no vienen a Cristo. Ven nuestra falta de compromiso de vivir para Dios y entonces se forman una imagen equivocada de Dios. Cierro el paréntesis. Los discípulos, la multitud, todos habían escuchado, habían visto al Señor sanar enfermos, libertar endemoniados. Ver que el Señor Jesús ordenaba al viento y al mar detenerse y le obedecían inmediatamente. Lo vieron multiplicar los panes, los peces y dar alimento a una gran multitud. Seguramente el padre de este muchacho lo había escuchado también. Habían visto entonces que... El Señor es poderoso, que nada es imposible para Dios, pero que ese poder de Dios se ejerce de manera soberana. No porque Dios tenga obligación conmigo, que tiene que manifestar su poder, sino porque Él lo hace conforme a su voluntad, que es soberana. Él hace como Él quiere. Esta gente había escuchado de Jesús lo que había hecho pero les faltaba confiar en esa palabra que habían recibido. Aquí yo creo que la, muchos de nosotros hemos recibido cualquier cantidad de información acerca de Jesús. ¿O no? Algunos desde chiquitos. Otros cuando ya estábamos más viejitos, más creciditos. Pero todos los que estamos hoy en esta sala hemos recibido información de Jesús mucho tiempo. ¿Pero qué ha producido esa información? ¿Ha llegado a nuestro corazón? ¿Confiamos en lo que hemos sido instruidos? ¿Descansamos en lo que hemos sido instruidos? ¿O ante la adversidad cómo reaccionamos? A veces decimos, yo sé que para Dios es todo, todo es posible, pero no sé si pueda o quiera ayudarme en esta condición en particular. A veces disfrazamos la incredulidad de una falsa humildad y sumisión a la voluntad soberana de Dios. A veces decimos, Señor, si es tu voluntad, pero dentro de nuestro corazón no estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios, sino que estamos diciendo simplemente, por si acaso, yo te pido, pero por si acaso debe ser que no es tu voluntad. Escondiendo nuestra incredulidad. Cuando la Biblia nos dice que si algo pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos la petición que, nos ha, que, que, que la hayamos hecho. Pero somos incrédulos. Al que cree todo le es posible, es la respuesta del Señor a este hombre. El Señor le, 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 le responde, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa fue la respuesta de Jesús. No se trata de que si Jesús puede o no puede. El Señor le dice, en cuanto al si sí puedes, o en nuestras palabras, ¿cómo así que puedes? que puedes? El Señor le está llamando la atención a este hombre también. ¿Cómo, cómo así, si puedes? ¿Cómo que si sí puedes? ¿Es que acaso Él no es el Todopoderoso? El punto no es, no radica en el poder de Dios, sino la confianza, la fe. en ese poder soberano, pero en esa gracia del Señor. Jesús no tenía ninguna obligación. ¿Se acuerdan del leproso que fue a los pies del, del Señor? ¿El leproso qué le dijo? Señor... Si puedes, ¿puedes limpiarme? ¿Así fue que le dijo? Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Se humilló ante el Señor y apeló a su soberanía. Él nunca dudó del poder de Jesús. Nunca dudó de la capacidad que tenía el Señor. ¿Dudamos nosotros de ese poder de Dios? El Señor entonces nos llama a que creamos en el que todo lo puede y que descansemos en esa gracia. Es posible enfrentar la adversidad en paz. Es posible soportar la enfermedad con gozo. Es posible también ser sanados y restaurados de nuestras enfermedades. Es posible construir nuestros hogares como Dios quiere. Es posible vivir con todo lo que necesitamos aquí y ahora para la gloria de Dios. Es posible cumplir nuestra misión como luminares del mundo. Solamente si Cristo es el objeto de nuestra fe. Solamente si tenemos la convicción firme de vivir para Dios, de hacer las cosas que a Él le agradan. Y esta convicción surge de un corazón transformado por la gracia de Dios que sabe que no merece nada. Pero que el Señor está dispuesto a bendecirle y lo lleve, y esto nos lleva a nuestra enseñanza final. Al que cree todo lo es posible que implica venir rendido a Cristo. ¿A quién, a, a, ¿A quién puede disfrutar de esta, de esta verdad del Señor, de esta enseñanza que al que cree todo lo es posible? Pues aquel que viene rendido completamente a Cristo. ¿Cuál fue la reacción de este hombre cuando el Señor le muestra que no había creído? Cuando el Señor le muestra su incredulidad. Cuando el Señor le llama la atención por la manera como está viviendo, cómo se acerca a él de, de manera incrédula. Cuando es confrontado... Nos dice aquí el texto que Él enseguida clama. En otros, en otros textos dice que grita con lágrimas. Careo, ayuda a mi incredulidad. ¿Somos confrontados por la palabra de Dios de esa manera? A veces somos llorones por cualquier cosa, ¿no? A veces por cualquier cosa se salen las lágrimas, pero pero de rabia, de impotencia, pero realmente de, de estar confrontados con la palabra de Dios, de estar confrontados con lo que el Señor nos dice, de darnos cuenta de nuestro pecado, ver que hemos ofendido al Señor. Este hombre clama y dice, creo, pero dice, ayuda mi incredulidad. Este hombre reconoce su incredulidad. El Padre de este... De este muchacho reconoce entonces que solo depende de la gracia del Señor, solo confía en Cristo y eso es lo que necesitamos aprender nosotros. Y Dios permite muchas situaciones en nuestra vida para que tengamos que venir rendidos a Cristo cuando ya no tenemos más de dónde echar mano, cuando ya no tenemos más para dónde coger, entonces sí "Señor, ya no hay más. Ya no puedo hacer más. He hecho de todo. He hecho esto, aquello, lo otro." ¿Se acuerdan de la mujer que sufría de flujo de sangre? cuánto había gastado en médicos y por ninguno había podido ser curado y finalmente llegar a Cristo. Hermanos, no podemos lograr nada. Cuando ya dejamos a un lado nuestra propia justicia y confiamos solamente en Cristo, entonces podemos nosotros ver que al que cree todo es posible. Como hemos leído en, en la Escritura, con mis hijos hemos estado estudiando sobre la o leyendo sobre la historia de los reyes de Judá y en esta semana reflexionábamos en la oración del rey Ezequías. Cuando Dios le dice, "Arregla tus cosas porque te vas a morir", el rey se pone a llorar. Se va a la cama, se pega contra la pared y llora a Dios y le dice, "Señor, acuérdate cómo he andado delante de ti". Y nosotros decíamos, "Es orgullo". Veíamos, fue orgulloso. Es decir, Dios, yo merezco vivir porque me he portado bien. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Y yo me merezco esto, y yo me merezco aquello, y yo me merezco lo otro, porque yo me he portado bien, porque yo he trabajado fuerte, porque yo he hecho las cosas como debe ser. Muchas veces nos ocurre. Pero debemos simplemente reconocer nuestro pecado. Este hombre reconoció su incredulidad, no merecía nada, dependía por completo de la gracia del Señor, reconoce su incredulidad. Eso fue lo que condenó el Señor, cuando Él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Y a quién le dijo generación incrédula? Serían los escribas. todos, a los escribas, a la multitud, a los discípulos, y a este señor, el papá de este muchacho que estaba enfermo, porque todos eran incrédulos, todos habían manifestado incredulidad, pero él estaba entonces llevando a todos a que confiaran solo en él, a que lo miraran solo a él, a que imploraran su ayuda, este hombre dijo, señor ayuda mi incredulidad, en otras palabras, señor, tengo esperanza en ti, pero sé que mi esperanza y mi fe, mi confianza no es fuerte, no es como tú quieres, no es conforme a tu voluntad, pero ayúdame a creer. Y esto es agradable al Señor, un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Si reconocemos nuestro pecado ante el Señor... En él encontramos misericordia. Los discípulos que escucharon, tú y yo, también debemos clamar como este hombre, Señor, ayúdame mi incredulidad. Señor, perdona mi pecado por no creer lo que tú dices. Perdóname por no obedecer lo que tú me mandas. Señor, ayúdame a creer tu palabra, socórreme. Solo entonces veremos que al que cree, todo le es posible. Al que viene rendido a Cristo, y entonces es y será para siempre sostenido de su madre. El Señor libertó al muchacho, el demonio salió, pero cuando el demonio salió hizo un gran alarido y tumbó al muchacho y la gente creía que estaba muerto. Pero el Señor le toma de la mano, lo entrega a su Padre y la gente glorifica a Dios por lo que ocurrió. Y eso es lo que lo que sigue haciendo Cristo hoy también con nosotros, ¿o no? Cuando Cristo nos, nos, nos liberta del pecado, cuando Cristo nos llama a la fe, ¿No es Cristo sosteniéndonos de la mano? A veces nosotros decimos, hay que agarrarse de la mano de Dios, agárrate de la mano de Dios. Pero no es que nosotros nos agarremos de la mano de Dios, es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos levanta. Estamos aquí por la misericordia de Dios, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, ha tenido misericordia de nosotros. Cristo levantó a este muchacho y así hace con cada uno de nosotros. Si venimos rendidos a Cristo. Entonces, al que cree todo lo es posible no es un mantra no es un agüero, y no es una obligación de, Señor, tú dices esto y lo tienes que cumplir. No, es confiar en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene misericordia, es descansar en su palabra, creer que su palabra es cierta, someterse a ella y rendirse por completo ante su voluntad. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita experimentar realmente esto, que al que cree, todo le es posible. Oremos. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia para con nosotros. Padre Santo, perdónanos Dios, porque también nosotros reconocemos que somos incrédulos. Nosotros también, Señor, fallamos en exponernos a los medios que tú nos das para santificarnos, para fortalecernos en la fe, para acercarnos a ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces en lugar de orar, de venir ante tu presencia, Señor, de depender solo de ti, tratamos por nuestros medios de solucionar nuestros problemas, no precisamente de la mejor manera, sino con ira, con frustración, con enojo, llevándonos a más pecados. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque aunque sabemos tu palabra, aunque hemos recibido mucha información, muchas veces Dios nos comportamos como si no te conociéramos, como si nunca hubiéramos escuchado de ti, perdónanos oh Dios, porque ante la tentación, muchas veces en lugar de correr a ti y pedir socorro, caemos simplemente en la tentación, nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos, Padre perdónanos por favor. Hoy venimos a ti rendidos a tus pies, Señor, reconociendo que por nosotros mismos nada podemos hacer. Pero entendiendo que tu palabra es verdad, que lo que tú dices es cierto, que lo que tú dices se cumple, Señor. Permítenos experimentar, Dios, tu gracia, tu misericordia. Permítenos experimentar que sí es posible vivir para la gloria tuya. Permítenos experimentar cada día que sí es posible, Señor, tener hogares conforme a tu voluntad, tener una vida que te agrade, tener una vocación, Señor, para glorificar tu nombre, tener un trabajo, un estudio, una relación que glorifique tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, en medio de cada circunstancia de nuestra vida, a rendirnos a ti, a confiar en ti y a confiar en lo que tú dices, para creer tus promesas, Señor, y aún tus amenazas, para creer tu palabra, para obedecerla. Ayúdanos y capacítanos por el poder de tu Espíritu. Te lo rogamos, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.